0: سلام، من صدرا هستم و شما به اپیزود دو از رادیو آویج گوش میکنید. رادیو آویج پادکست درباره باره میماری و آویج به منی واضح، سریح، شفاف و حوویده است.
1: سلام، من محصا هستم. یکی از اهداف ما در این پادکست اینه که با چنیدن آراه مختلف در رابطه با ماهیت میماری در ذهن مخاتم ایجاد گفت ما کنیم. بدون شک از جمله افرادی که در سالهای اخیر نقش به سزایی در جامعه مماری ایران. و گفتمان معاصر معماری غرب داشته و موضوعات جدیدی رو مطرح کرده پویان روحیه تلاش‌های پویان در این راستا شامل ترجمه های هدفمند تعلیف مقالات و مصاحبه با معماران معاصر غربه که ما مفصلاً در صفحاتمون به این آثار اشاره کردیم
0: پویان تحصیلاتش رو در ایران شروع کرده و در مؤسسه پرات نیویورک و مؤسسه کالیفرنیای جنوبی یا سایورک تحصیلات تکمیلی خودش رو ادامه داده و سوابق فعالت های میشه به همکاری با دفتر زاگو و همکاران اشاره کرد در یک ساعت آینده به این گفتگو گوش میکنید
1: سلام ممنون پویانه عزیز که وقت تو در اختیار ما گذاشتی من سری میرم سر صحبتام و با این سال شروع میکنم که اساسا در یک پروسته منجر به تراحیه بنا معماری از کجا شروع میشه در واقع بهتر بگیم کجا این پروسته رو میتونیم شروع مماری کردن بنویم
2: سلام ممنونم از دعوتتون خوشحالم که در کنارتون هستم در, در طول تاریخ یا دست کم در طول تاریخ سبت شده اندیشه معماری راجع به موضوع سرچشمه یا آریژین یا مسئله سه شکلگیری یا کانسپشنه در واقع ایده معماری صحبت زیاد شده از ویترویوز گرفته و بعد در محله بعد آلبرتی و خیلی های دیگه ولی یه مصنه خاص که میتونم بهش ارجاب بدم یاد داشته لبیوس بودس هست با عنوان What is architecture؟ معماری چیست که در در واقع وبلاگ خودش منتشر کرد و بعدها گذیده های از اون در قلب یک کتاب منتشر شد. اونجا این بحث رو مطرح می‌کنه که در در واقع معماری یک ایده منحصر به فرد هست که در ذهن یک معمار شک می‌گیره و بعد همین استدلال رو ادامه می‌ده به این نتیجه میرسه که در واقع به, نت... به این نتیجه میرسه که معماری در ترسیم وجود داره چون ایده ای ما هسته به فرد معمار در ترسیم شکل میگیره و بازنمایی میشه و نه لزوما در خود ساختمان ام... این چیزی هست که به نظرم میرسه
0: مرسی پویان اه... جان به نظر شما آیا معماری همون سرپناهه؟ اگه هست چطور و اگر نیست چطور از سرپناه بودن جدا میشه؟
2: بحث جالب و مهمیه به نظر من و به نظر خیلی از میماری ماسه معماری سرپناه نیست معماری همونطور که من میگه همیشه یک اکسس هست یک چیز، چیزی هست افسون بر سرپناه وقتی میگیم سرپناه در واقع داریم به حداقل یا مینیمم شرایط زیستی انسان اشاره می‌کنیم برای مثال یک قار یک سرپناه است چون حداقل یا مینیمم یا کمینه شرایطی که برای زندگی انسان باید وجود داشته باشه تا حدی در اون وجود داره اما معماری درباره این حداقل‌ها یا این کمینه ها نیست معماری همیشه یک چیزی اضافه بر سازمان هست چطور از سرپناه جدا بودنش رو در واقع اگه برگردیم به تعریف معماری که ایده که معماری همیشه در بردارنده یک ایده منحصر به فرد درباره فضا است همینجا اولین تمایزش با سرپناه به وجود میاد چون سرپناه لزومن در برگیرنده یک ایده منحصر به فرد درباره فضا نیست بلکه به مینیمم یا کمینه ی شرایط زیستی انسان اشاره داره ولی معماری از این شرایط کمینه فراتر میره و یک ایده منحصر به فرد رو ارائه میکنه
0: پس تا اونجایی که متوجه شدم از صحبت شما اون کیفیتی که یک بنا رو میتونیم به واسطه وجود اون معماری دارای معماری بدونیم یک کیفیت در واقع ایده منحصر به فرد راجع به فضا درست متوجه شدم؟ بله
2: فکر میکنم به طور کلی طریق قابل قبولی هست درست
1: توی صحبتات اشاره کردی به ترسیم‌های های میماری ترسیم‌های ترسیم های, ترسیم های چطور میتونن بدون ساخته شدن پروژه معماری محصوب بشن یا به عبارت دیگه معماری امری در طول ساختنه یا در عرضمون
2: این هم سؤال مهمیه توی سؤال شما آمده که چطور میتونن بدون ساخته شدن یعنی در واقع در پرسش شما هم این پیشورز وجود داره به نوعی که معماری باید ساخته بشه که معماری بشه اگه برگردیم به اون تعریف اولیه که اجازه بدید تعریف شومی رو اول براتون بیارم شومی توی تعریفش از معماری که شما حتما باشه آشنا هستید به تعریف نیکولاس پوزنر اشاره می‌کنه پوزنر معماری اینطور تعریف می‌کنه که میگه یک انباری دو چرخه که شما دو رو توش می‌ذارید ساختمان هست و یک کلیسای جامع معماری علی شم این تعریف رو برمیگردونه و میگه که نه اینطور نیست. انبار دو ای که ایده داشته باشه معماریه و کلیسای جامی که ایده نداشته باشه، ساختمانه و معماری نیست. اینا میتونیم امتداد بدیم و اگه برگردیم به همون یادداشت لبیسپوز که بهتون گفتم، استدلال لبیسپوز استدلال خیلی خوب و محکمی هست. در واقع با یک شیوه سقراطی، روش پرسشگری سقراطی این پیشفرض رو که معماری همون ساختمان هست به چالش میگیره. به چالش گرفتنشم به این شک هست که در قالب مجموعه ای از پرسش ها و استدلال ها به این نتیجه میرسه که اگر معماری از ابتدا در ذهن معمار و در ترسیم‌ها وجود نداشته باشه به هیچ وجه امکانش نیست که بعداً تزریق بشه در قالب ساختمان. یعنی معماری یک چیزی نیست که در ترسم وجود نداشته باشه بعد ما بسازیمش و بعد به واسطه ساخته شدن یا صرفا به واسطه شکل مادی گرفتن و فیزیکی شدن به شکل سبودی تبدیل بشه به معماری البته میشه درک کرد که چرا بعضی از گروه ها یا طرفداران بعضی گرایش‌ها از جمله پدیدارشناسی معماری اعتقاد شدید دارن به اینکه معماری باید ساخته بشه دلیلی ساده است چون در روی کرتهایی مثل پدیداشنسی معماری موضوع تجربه فضایی یا حس فضایی موضوع مهمی هست در واقع موضوع اصلی هست اگر فضا رو نشه در پدیداشنسی معماری تجربه کرد اون فضا وجود نداره برابر این کسی که معتقد هست به پدیداشنسی معماری، چون ابزاری برای خانش یک ترسیم نداره نمیتونه ایده یک ترسیم رو درک کنه به شیوهی که بهش اعتقاد داره برابر این مجبور میشه که موضوع رو به زیر سال و معماری بودن ترسیم رو انکار کنه چون سدالش این هست که من بعد این رو تجربه کنم چون نمیتونم تجربه کنم پس ترسیم معماری نیست زمانی که ساخته شد من واردش میشم تجربهش میکنم حسش میکنم و برامل این معماریه
0: مرسی حالا یه اه, یه جورایی تناقضی تو ذهن من ایجاد میشه از این فرمان شما اونم به این صورت که بالاخره ساختمانای جنریکی هم که ساخته میشن و بنا به شده شما و تعریفی که ارائه کردین معماری درشون وجود نداره بالاخره اندیشه پشتش بوده حالا در حد حداقل حالت ممکن یک سنتی بوده برای ساخت و ساز ام چطور ما این موضوع رو نادیده میگیریم و تصور میکنیم این تعاریف شما که اینا اصلا خالی از ایده ها هستند؟
2: نادیده نمیگیرمشون به شرطی که بپذیریم که اونها متعلق هستند به یک قلمرو دیگه یا یک دنیای دیگه اگه ما این تمایز رو بپذیریم و در ذهن خودمون درد کنیم به نظر من خیلی از مسائل حل میشن و ما میتونیم تفاوت بین یک معمار و یک ساختمان ساز یا کسی که صرفا ساختمان به قول شما عام یا جنریک میسازه رو تشخیص بدیم مسئله اینه که اون ساختمان هایی که امروز ساختمان های آمی هستن همیشه اینطور نبودن برای مثال ما اگه برگردیم به سال 2014 پروژه دامینو از لاکربوزیه در اون زمان پروژه دامینو یا دیاگرام دوم... دامینو دیاگرام بسیار رادیکالی بوده اگر یک نفر در حضان سر در نگاه میکرده به این دیاگرام احتمالا نمیتونسته در نگاه اول حدس بزنه که چطور میتونه این فضا رو اشغال کنه و توی زندگی کنه ولی امروز تمام ساختمان هایی که در شهر تهران و شهرهای دیگه ساخته میشن بر اساس در واقع طراحی و ساخته شدن این در واقع ما رو میرسونه به ایده Permanent Revolution یا انقلاب دائم یا مدام که ریکوفن ماست درباره حرف میزنه به این شک که یک،, یک آدم انقلابی یک آدم رادیکال پیدا میشه یک ایده نو و انقلابی به دنیا معرفی میکنه که در این مثال ما هست و ایدهش هم دیاگرام دامینوا هست در ابتدا این ایده انقلابی و رادیکال با مقاومت منفی و مخالفت بسیاری روبرو میشه در طول زمان پذیرفته میشه آدمهای دیگه شروع میکنن به استفاده از اون ایده اون ایده مقبول میشه تجاری میشه در همه جا استفاده میشه انقلابی بودن خودش رو از دست میده عرف میشه، آم میشه و بعد زمانه این میشه که یک نفر دیگه بیاد و یک ایده جدید تر برای مثال ایده شیء برشی یا سیکشنال آبجکت که در واقع یک جور آنتی تست هست یا یک ایده متفاوتی هست در برابر دیاگرام دامینو معرفی بشه و باز روز از نو روزی از نو این انقلاب به این شکل دائمی و مدام میشه
1: تمام تمام هایی که ما در حوزه تئوری معماری داریم در قالب دیسیپلین معماری تحت عنوان دیسیپلین معماری در موردش صحبت میشه میشه تعریفی از این بکنیم که به نظر شما دیسیپلین چی هست و چرا ما معماری و دیسیپلین میدونیم چرا علم و حرفه نمیدونیم
2: سوال خیلی خوبیه چون فکر می‌کنم مسئله‌ای که بعدش بهش بپردازیم واژه دیسیپلین در چند سال اخیر فکر می‌کنم با ترجمه متن‌های تئوریک از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده ولی برداشت من این هست که خیلی وقتا تعبیر درستی از معناش وجود نداره. توی سوال پرسیدی که به نظر تو میخوام تاکید کنم این که خیلی موضوعی نیست که به نظر شخصی ارتباط داشته باشه. مسئله این است که معماری حرفه نیست، چرا حرفه هم هست. اگه برگردیم به اون های سگانه معماری در واقع در طول تاریخ که جف گیبنس ازشون حرف میزنه یکیش معماری به عنوان یک حرفه هست که ما از میانه قرن 19 در واقع به طور خاص در ایالات متحده حرفه مندی معماری رو داریم یعنی برای اولین بار سازمان‌های حرفه‌ای مثل AIA انجمن معماران آمریکا و نهادهای دیگه تأسیس میشن و یک جور استاندارد سازی و تبدیل اون پرکتیس های ساختمانی به آوردنشون زیر چتر یک حرفه اتفاق میافته در میانه در واقع در 60 تا 70 ما روی شبه شپ علمی رو داریم برای مثال در کار هایی مثل کریستوفر الکسند که تلاش میکردند به معماری یک ماهیت علمی بدن و رویکرد سوم که روکرد مورد در واقع توجه و مورد تایید خیلی از معماری معاصر هست معماری به عنوان یک دیسپلین فرهنگی هست Architecture as a Cultural uh, Discipline یا Cultural Practice uh, uh, معماری حرفه هم هست ولی مسئله اینه که ما تمایز این دوتا رو بدونیم وقتی میگیم دیسپلین یعنی یک شکل از دانش یعنی در واقع تبدیل شدن معماری به یک شکل از دانش و پیدا کردن پشتیبانی نهادی یعنی اینکه نهادی به نام دانشگاه میپذیره که معماری یک شاخه از دانش است و اونو در خودش راه میده و ازش حمایت میکنه این اتفاق در امریکا در پایان قرن 19 افتاد و اولین مدارس معماری در دانشگاهی مثل کلمبیا، MIT و در فیلادلفیا در واقع تاسیس شدند و ویلیام ویر که در بزار تحصیل کرده بود کسی بود که تلاش بسیاری کرد که قانع کنه مدیران دانشگاهی رو که معماری هم یک شکل از دانش هست و باید تدریس بشه باید پشتیبانی نهادی داشته باشه و برای مدیران دانشگاهی بسیار سخت بود پذیرفتن این مسئله که معماری شکلی از دانش هست حالا ما مثلا اروپا و بزار فرق داره چون بزار در واقع اکول بوده و سیستمایه ایکول در فرانسیه یکم با سیستم های یونیورسیتی تفاوت داشتن از خیلی جهاد برابر این مسئله این نیست که معماری حرفه نیست معماری حرفه هم هست مسئله اینه که شما به عنوان یک معمار کدوم روی کادر را رو دارید آیا به کار خودتون به عنوان کسی که یک متخصص ساخت و ساز هست و قرار ساختمان تولید کنه نگاه می کنید یا به کار خودتون به عنوان کسی که به دانش معماری متحد هست و به معماری به عنوان یک رشته فرهنگی تعهد داره. کما اینکه که هستن که جزء گروه دوم هستن و در عین ها ساختمان هم میسازن. مثال خیلی خوبش وولف هست یا ایریک ماس هست. مثالش از میمارهایی که کارشون هرفه مند هست و ارزش فرهنگی نداره S.O.M هست یا شرکت های مثل گنسلر یا شرکت های تجاری دیگه که ما به اینا میگیم شرکت های کورپرات. یا های تجاری یا شرکتی که لزومن کارشون ارزش فرهنگی نداره. بنابراین این تمایز خیلی مهم هست که ما این تمایز رو یک تشخیص بدیم، دو اینکه نسبت به کدوم احساس تعهد می‌کنیم. چون داستان کاملاً متفاوت میشه وقتی ما به هر کدوم از این دوتا احساس نزدیکی داشته باشیم.
1: یعنی میشه گفتش که ما میتونیم برای دیسپلین بودن معماری مبدأ زمانی مشخص کنیم.
2: سوال خیلی خوبیه. از نظر رسمی بله پایان قرن 19 در ایالات متحده وقتی که اولین دانشگاه یک رشته به نام معماری تعریف میکنه در واقع معماری یک دیسیپلین میشه یک شکل از دانش با پشتیبانی نهادی یعنی دانشگاه اما یکم عقبتر بعد برگردیم چون اولین قدم ها در راستای تبدیل معماری از یک پیشه یا کرافت به یک دیسپلین در قرن 15م برداشته شد و با آلبرتی آلبرتی بود که اولین بار کاراکتر یک معمار به عنوان یک چهره فرهنگی تعریف کرد و براش یک موقعیت اجتماعی والا قرار داد چون پیش از آلبرتی معماری یک رشته در واقع والای اجتماعی نبود جایگاه اجتماعی پایینی داشتند ورانی که به عنوان یک معمار خودشون رو معرفی میکردن. بنابراین شروع این مسئله از قرن پانزدهم بود رونسانس و اومانیس به نوعی در کار آلبرتی و بعد رسما در پایان قرن نوزدهم در ایالات متحده این اتفاق افتاد
0: درسته پویان من خیلی از کسایی که توی جامعه معماری ایران فعالیت می یا دغدغه معماری رو دارن که این نتیجه گیری ها بر اساس مسیریه که غرب تهی کرده و اندیشمندان غربی و خیلی میشناvem که خیلی معتقد هستند که معماران ایرانی باید نسخه خودشون رو از معماری داشته باشن حالا اگه من درست متوجه شده باشم و مضافه برای این معتقد هستند که این تعاریفی که از معماری ارائه میدن و این معماری که میکشن به درد غرب میخوره و چیزی نیستش که در ایران قابلیت پیش برده معماری رو داشته باشه یا به اندازه کافی جوابگو باشه. خواستم حالا نظر شما رو در این رابطه بدونم که چی هستش.
2: می‌خواستم من... نه،,
0: نه اضافه کنم که به نظر شما این کار اختراع کردن چرخ از ابتدای نیستش یا به نظرتون درست فکر می‌کنن این افراد؟
2: نه به نظر من درست فکر نمی کنم و یک یک سوء تفاهم بنیادی و بسیار دلهور انگیز پشت این نوع استدلال ها من میبینم این استدلال مثل این هست که ما بگیم قبلنم جایی نوشتم که ما بگیم جراحی قلب در ایالات متحده جراحی قلب آمریکایی و ما باید جراحی قلب ایرانی داشته باشیم درسته که پزشکی یک رشته علمیه و معماری یک رشته فرهنگی اما ماهیت این استدلال به همون اندازه بیمار هست و نادرست دانه وقتی ما میگیم یونیورسیتی اسمش روش هست یونیورسال نالج وقتی میگیم دیسپلین دقیقا منظورمون همین هست یعنی ما از روی کرت که بهشون در زبان انگلیسی میگیم روی کرت های یا روی کرت محلی و بومی خارج میشیم و روی دانش معماری دانش مشترک معماری یک اثر معماری رابطش با زمین یا چیزی که بهش میگیم فگر گراوند رابطش شک زمین در همه جای دنیا رابطش شک زمینه ما نمیتونیم بگیم ما چون در ایرانیم پس کل داستان فگر گراوند عوض میشه و تغییر میکنه اگه ما بتونیم یک رابطه شک زمین حالا ایرانی یا هر چیزی اضافه بکنیم خیلی عالی ولی اینکه ما آگاهانه چشممون رو و خودمون را رو به روی این دانش جهانی یا دیسیپلین معماری ببندیم به نظر من بسیار اه، اه، کار تصمیم نادرستی است از نظر استراتژیک و یک جور قفلت آگاهانه اینکه ما نگاهمون رو به روی دانش ببندیم و در, در قرن یک در زمان فرهنگ جهانی و جهانی شدن بخوایم یک روی کرده لوکال و بومی و محلی داشته باشیم این که یک معمار تلاش کنه از دانش معماری قلمرو خودش به دانش جهانی معماری اضافه کنه یه بحث دیگه است که من های چندانی در این زمینه ندیدم شاید توی کار آقای شیردل تا اندازه‌ای در محله دوم کارشون در زمانی که وارد ایران شدند تلاشهایی بر این در این زمینه انجام گرفته ولی روی کارهای دیگه‌ای که معماران ایرانی کردند به نظر من عموماً یک روی کرده ظاهری و سطحی داشته و موفق نبوده در اینکه یک ایدهای رو بتونه بر اساس حالا اون سنتی که شما گفتید بتونه تداون بده یا تعبیر معاصر ازش داشته باشه برابر این خیلی مخالفم به نظرم این یک قفلت آگاهانه است و من همه دانشجوها و همه جوان رو توصیه می به اینکه تا جایی که دانش کسب کنند و این روی کرده ضد دانش ضد روشن فکری و بومی کمکی متاسفانه به ما نخواهد کرد درست.
1: در مورد علم بودن مماری صحبت کردیم میدونیم توی روش های علمی یه سنگ محکی وجود داره برای اینکه علمو علم علمو از همدیگه تفکیک کنیم آیا توی مماری هم برای تشخیص مماری از غیر مماری چنین سنگ محکی وجود داره؟
2: جالب چون لبی اس بود دوباره همین حرف زده و گفته که نه ما واقعا نداریم یک ابزار یا توری که بزنیم به یک ترسیم یا به یک ساختمان و اون چراغش سبز بشه و به ما بگه که این معماری هست یا نیست وجود نداره ولی مجموعه از عوامل هستن که ما رو مجهز میکنن به اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم که آیا یک اثر یا یک ایده یا یک ترسیم معماری هست یا نه و مهم اون ابزار دانش هست اگه ما دانش داشته باشیم دانش تاریخی و دانش توریک و تاریخ ایده های معماری رو بشناسیم طبیعتا میتونیم در مواجهه با یک اثر استدلال کنیم و تشخیص بریم که آیا این اثر واجد ارزش هست آیا ایده جدیدی رو در زمینه دانش معماری ارائه کرده یا نه
0: خب پویان جان این سوال الان بر من ایجاز شد که این ایده هایی که باید در پروژه معماری وجود داشته باشن و ما ولیدیتی پروژه معماری رو با اون میسنجیم داره چه کیفیاتی هستن و در واقع بهتر بگم این ایده ها دقیقاً چی هستن و چطور باید باشن.
2: اگر ساختار دانش معماری رو بررسی بکنی میبینی که یک ساختار چهار بخشی داره یعنی دانش معماری به طور خاص به چهار حوزه مرتبط میشه که جایی دیگه راجبشون صحبت کردیم مثل شکل زمین فگر گراوند یا پروخالی مساو وید یا سطح هجم برابر این میشه تقریبا تمام ایده های میماری رو به یکی از این حوزه های چهارگانه مرتبط کرد برای مثال اگه ما تاریخ رابطه شکل و زمین رو در اثر معماری برای مثال از رنسانس به بعد برسی بکنیم یا حتی از قبل از اون از مصر باستان برسی بکنیم ما اولی مستبه ها رو داریم که وقتی توی برش بهش رو نگاه میکنیم میبینیم رابطه شک زمینی وجود نداره یعنی شک درون زمینه یک اتاقک یا مستبه رفته درون زمین و بعد در طول چند نسل از چند در واقع داینستی یا سلسله از معماری مصر این اتاقک کم کم بزرگتر میشه کم کم میاد روی زمین میشین یک رابطه جدید برقرار میکنه با زمین خودش و بعد در یک سری فرایند تبدیل میشه به هرم یا میرسیم به کار برای مثال کلیساهای های دوره رنسانس که روی یک سکو قرار میگیرن یا در قرن 18 ها میرسیم به ویلاهای های لدو که در یک حفره قرار میگیرن بعد به 20 مارسیم به کار لوکوربازی بازیه که ساخت اون از روی زمین فاصله میگیره و میش روی پیلاتی. بنابراین یک تاریخی وجود داره که تاریخ ایده ها، ایده‌های معماری هست در رابطه با چگونگی قرار گرفتن شیء معماری روی زمین. میشه اینو تعمیم داد و در هر کدوم از اون مغوله ها در از گرفت مساوایت، یا سطح ستا بنابراین هر ایده‌ای که یک معمار داره بشه احتمالاً به یک یا چند تا از این ایده ها مرتبط میشه اه این اه چیزی هست که به نظر میرسه اوبرم جواب خوبی باشه براتون
0: درسته فلسفه چطور به معماری مرتبط شده یعنی فقط م- یعنی معمارا فقط در یک دوره زمانی و شرط خاص مثلا در هشتاد میلادی به ارتباط مابین فلسفه و معماری پرداختن یا م... ماهیت معماری اساساً با ماهیت فلسفه عجینه.
2: همونطور طور که میدونی یکی از در واقع هایی که به فلسفه ارتباط داره زیبای شناسی هست. البته زیباشناسی شناسی ترجمه درستی نیست از عبارت استاتیکس ولی در فارسی به دلایلی که خیلی روشن نیست به زیبای شناسی ترجمه شده حالا اگه ما این ترجمه رو بپذیریم از قرن 18 نه در واقع قرن 19 به طور رسمی زیبای شناسی به یکی از مقولات فلسفه تبدیل شده و چون معماری هم به زیبای شناسی ارتباط مستقیم داره اولین پیوندها فکر میکنم از این راست ها تا جایی که من میدونم شکل گرفتم ولی در لحظاتی از تاریخ همون چون که اشاره کردی این پیوند و ارتباط شریع‌تر شده مثلا در دهه 80 معمارانی بودند که تلاش میکردند با پست مدرنیسم تاریخی که در واقع جا افتاده بود و تثبیت شده بود و واپسگرا بود مبارزه کنند و در برابرش یک مقاومت منفی ایجاد کنند کسایی مثل آیزمن مثل شومی سزاها حدید، وولف و خیلی های دیگه یکی از چیزهایی که به این افراد کمک کرد در واقع فلسفه بود و به طور خاص فلسفه دیکانستراکشن و کار دیمان و ژاک دریدا در دهه 90 در کار دریدا با کار دلوز جایگزین شد یعنی اولین ترجمه های از کار جیل دلوز در پایان ده 80 ارائه شدند و بعد به طور خاص در دانشگاه کلمبیا در ابتدای دهه 90 روی جیلدروز کار زیاد میشد یعنی کم کم کار اندیشه در دروز وارد محتوای سیروسای تئوری شد و معمارها شروع کردند به تلاش برای برقراری ارتباط با کار فکری جیلدروز. امروز که به گذشته نگاه می‌کنن بعضی از معمارای نقد دارن که تلاش ما برای ارتباط با فلسفه یک تلاش همراه با تفاهم بود به این معنا که ما در معماری به شکل تحتالفظی و مستقیم از فلسفه استفاده کردیم یعنی چی یعنی هر جای که دلوز از فولد حرف میزد یا تاشدگی ما خیلی ساده برداشتیم و صفحات رو تا زدیم یعنی یک برداشت خیلی مستقیم یا تحتالفظی یا وقتی که دریدا از تک تکگی فرگمنتیشن یا اون عبارات فلسفه خودش استفاده میکرد ما هم در معماری همون کارو کردیم امروز مهم‌ترین گرایش فلسفی که با معماری درگیر هست فلسفه در واقع تریپل او هست یا هستی شناسی شی محور یا فلسفه شی محور که نمایندهش به طور خاص گرام هارمن هست اما فلاسفه دیگه ای هم هستن که کارشون تاثیر داره روی کار معماران مثل تیموتی مرتون اینا فلاسفه جدیدی هستن که برونو
0: لاتور چطور
2: برونو لاتور بیشتر به خاطر اینکه کارش به شبکه ها مربوط هست و یک نگاه شبکه‌ای و نتورکی داره و اصلا تئوریش هم تئوری اکتور نتورک تئوری هست تا جایی که من میدونم بیشتر از درون فلسفه دلوز مربوط میشه به معماری ولی من تا حالا به معماری خاصی برخورد نکردم که به طور خاص بگه من روی لاتور روی من تأثیر گذاشته ولی توی ذهن خودم میتونم اون ارتباط رو از دل فلسفه دلوز و در همون امتداد تشخیص همونطور که میدونی در دههی 90 بحث در معماری خیلی زیاد روی شبکه ها بود روی نیروها و معمارها تلاش میکردن نیروها یک سایت رو کشف کنن یا ترسیم کنن حالا گاهی نیروها طبیعی بودن گاهی کاملا کانسترکت شده یا مصنوعی تولید میشدن از اون مسیر فکر میکنم به کار لاتور تندازهی مربوط میشه فلسفه جوونی که ازشون حرف می زدم زیر در واقع چتر اسپیکولتیو ریالیزم یا واقعگرایی غریب مطرح میشن که هستی شناسی شی مهر از دل اونها بیرون اومده و نمایندهش در واقع صاحبش صاحب فکریش گرام هارمان هست که حدود سه سال هست که به عنوان استاد تمام وقت در مؤسسه معماری کالیفرنیای جنوبی به همین دلیل مشغول به کار شده اون رو دعوت کردن که در واقع بتونن معمارها و ایشون و فیلسوفای دیگه در یک گفتگوی مستقیم تر و بیواسطه تر قرار بگیرند و تولید گفتمان میکنند. فکر میکنم که چون این بحث رو من دیدم که بازم توی ایران خیلی روی این موضوع صحبت میکنن که فلسفه یک دیسیپلین هست و یک شکل از دانش خب خود فیلسوفها با این مخالف هستند. هم از فیلسوفای اولیه بگیرید مثل سقرات که فلسفه را تعریف کرد واژش را تعریف کرد فلسفی ها و در تعریف این واژه ما میبینیم که بحثی از دانش نیست بحث از عشق به دانش وجود داره دوست داشتن دانش تا فیلسوفای های مثل گرام هارمند که با قطیت ادام کنه که فلسفه شکلی از دانش نیست و صرفا پرسشگری هست در, در مفاهیم بنیادی انسانی و در واقع دنیایی مفاهمی که انسان با اونا میتونه رو بشه یا ازشون سوال بکنه ام این ام در واقع برداشت من هست شاید یک تعریف خلاصه از رابطه پر نشیبی که معماری و فلسفه داشتن تام ویسکا یک دیاگرام خیلی جالب داره که توی اون دیاگرام مسیر در واقع دو تا خط هستن که یکیشون معماریه و یکیشون فلسفه که به صورت خط ترسیم شده و بعد در یک نقطه این دو تا خط با هم برخورد میکنن و اتفاقی که میفته اینه که مسیرشون عوض میشه به نظر من این تعبیر خیلی جالبی هست که معماری به عنوان یک دیسیپلین برخورد میکنه به یک حوزه انسانی دیگه و بعد این برخورد باعث میشه که در خودش و در پرسش‌های خودش بازبینی بکنه و مسیر خودش رو تعریف کنه
0: من یه سوال دیگه برام ایجاد شد اون هم این که آیا همیشه اینطوری بوده که دیسیپلین های دیگه مثل فلسفه البته شما گفتیم فلسفه دیسیپلین نیست روی معماری تاثیر گذار بودن یا معماری هم احیانا روی مسائل دیگه دیسیپلین های دیگه علوم دیگه هرچی تاثیر گذار بوده
2: یه توضیح البته بدم توی پرانزز چون ممکنه یه نفر باید سؤال پیش بیاد که ما گفتیم. معماری به عنوان یک رشته وارد دانشگاه شد و ما رشته فلسفه هم داریم پس چرا میگید فلسفه نیست؟ به اون معنا فلسفه دیسپلین هست یعنی در ساختار دانشگاه تدریس میشه اما در تعریف دیگه دیسپلین تعریف اصلیش که یک شکل از دانش هست فیلسوف هایی مثل گرام هارمن که نه فلسفه شکلی از دانش نیست پرسش های عمومی هست درباره دانش و درباره زیبایی و درباره خیلی چیزهای دیگه که بشر باش رو بروه. خواستم این توضیح ها بدم و در مورد سوالت نمیدونم متاسفانه جوابش رو الان حضور ذ ندارم. حد میزنم که در یه جاهایی مثلا مثل مدرسه با هاوس که یک مدرسه هنر بوده که معماری هم بوده، طبیعتا یک رفت و برگشتی وجود داشته بین هنرمندهایی که اونجا بودن. ولی اینکه به طور مستقیم معماری روی رشتههای دیگه و های دیگه چه تأثیرهایی داشته، از نظر تاریخی الان چیزی توی ذهنم نیست.
1: اگه اشتباه نکنم تو این راستا میتونیم در گفتمان صحبت کنیم توی ده های اخیر در دنیا و حالا در چند سال اخیر توی ایران خیلی از گفتمان صحبت میشه گفتمان توی معماری و میخواییم یه مقداری در مورد خود گفتمان صحبت کنیم و اینکه اصلا گفتمان چیه و خب بعد مشخص در گفتمان معماری چطوری اتفاق میوت اصلا چرا مهمه؟
2: سال خیلی خوبیه گفتمان رو یکی از که خیر خوب تعریف کرده فوکو هست در کتاب باستان شناسی دانش و در زمینهش دیسکورس ان لنگویج گفتمان درباره زبان میاد از منظر فلسفی باز میکنه که اصلا گفتمان چیه چه ابزارهایی داره و چطور پیش میره که حالا من وارده اون نمیشم چون دانشش رو هم ندارم ولی در مورد معماری داستان خیلی ساده است گفتمان همون چیزی هست که ما در ایران نداریمش، متاسفانه گفتمان به اشتراک گذاشتن ایده هایی هست که در هر لحظه در ذهن یک معمار وجود دارند با معماران دیگه. به عبارت دیگه رفت و برگشتی که بین کارهای معماری که در مرز معماری، در لبه معماری اثرهای پیشرو و رادیکال و انتقادی تولید می کنند، وقتی که با هم ایده هاشون رو به اشتراک میذاند در قالب گفتگو، در قالب انتشارات در قالب نمایشگاه و در تمام فرمت های که برای انتشار و ثبت ایده ها وجود دارند، میتونیم بگیم که در واقع گفتمان شکل میگیره و اینکه گفتمان چطور شکل بگیره بنابراین ما در رشته خودمون اگر بخوایم صحبت کنیم یک سری میمار نیاز داریم که در مرز معماری، در لبه معماری دارن کار میکنن کار تورید میکنن کار انتقادی تولید میکنن، کار خلاق تورید میکنن دو، این افراد باید ایده هاشون رو با هم به اشترک بگذارن باید بنویسن، باید منتشر کنن چه در مجرات معماری، چه در مجرات توری و چه در, در قالب منوگراف یا مجموعه آثار باید با هم گفتگو کنن، چه در قالب گفتگوهای شخصی و دوستانه و چه در فرمت های مثل پانل های گفتگو در مایت های برای ما برای اینکه گفتمان شک بگی تولید بشه و گسترش پیدا کنه به مجموعی از عوامل نیاز داریم. معمارها که اون رو تولید بکنن. ایده ها رو تولید بکنن. نحاس که اون ایدهها رو پشتیبانی کنند، مثل در واقع محیط های اکادمیک که اون میمارها توی اونها درس بدن یا بتونن کارشون رو ارائه کنن. و بعد، نهات های دیگه مثل انتشارات که بتونن در واقع این گفتمان رو ثبت کنن و گسترش بدن ما توی هر تا این بخش هایی که من براتون نام بردم ضعف داریم مجلاتی که گفتمان محاصر رو ایده های مشترک رو در واقع یا غیر مشترک رو حتی بتونن ثبت کنن و گسترش بدن نداریم مجلات که ما داریم عموماً یا مجلات هرفهی هستند که بیشتر به ثبت و معرفی پروژه ها گرایش دارند و با مجلاتی مثل لاگ که اصولا تمرکز دارن روی تئوری معماری تفاوت دارند. بنابراین فکر می که نمیدونم چقدر جوابی که دادم به سآلتون برای سرالتون مناسب بود نه ولی این چیزی هست که به نظر من میرسه
1: خود تو از جمله کسایی بودی که خیلی علاقه داشتین گفتمان تو چند سال اخیر برقرار کنیم فکر می‌کنین که این عدم برقراری گفتمان چرا اتفاق نمی‌افته حالا کلاً تو گفتمان تو حوزه‌های مختلف تو دیسیپلینای مختلف یه گفتمان تو معماری
2: اگر اجازه بدین من درباره رشته خود صحبت کنم چون در رشته دیگه تخصص ندارم و صرفاً به من علاقه من دنبال می‌کنم موسیقی رو، سینما رو و چیزهای دیگه در مورد رشته خودم اگه بخوام کاری که تلاش کردم تو این 66 سال انجام بدم من شخصا جور دیگه‌ای مطرحش می‌کنم تلاش من این نبوده که گفتمان برقرار کنم تلاش من این بوده که تصاویر یا لحظات بسیار محدودی رو از گفتمان معاصر که بیرون از ایران به طور خاص متحده و تا حدی در اروپا برقرار هست رو بگیرم و انتقال بدم به ایران تلاش کنم نشون بدم که معماری با ساختمان فرق داره معماری ساختمان نیست لوزومن معماری یک گفتمان پوپولیستی یا اوان فریمانه نیست معماری به دانش تئوری و دانش تاریخی نیاز داره و از این جور چیزها و کاری که من یکی آدم میتونه انجام بده در یک بازه زمانی بسیار محدود هست. برای همین گفتم فقط لحظاتی از اون گفتمان میتونه ثبت بشه در قالب کتاب یا در قالب نوشته و انتقال داده بشه به خواننده فارسی زبان. برای همین من به کار خودم فقط به شکل یک جرقه زرن نگاه میکنم و امیدوار هستم که دوستان دیگه مثل شما بتونن علاقه من بشن و این مسیر رو دنبال کنن.
0: ویژن جان آیا معمار و معماری دارای وظیفه اجتماعی هستند
1: آره در ادامه این که این مثلا ادامه این که خب صحبت کردیم از این که ساختمان خیلی گفتیم می‌خوایم یه تصویری ارائه بدی از اینکه این موضوع بیشتر جا بیفته که معماری ساختمون نیست و این یه مقدار این بحث رو نزدیک میکنم به اجتماع و این سوال صدرا فکر میکنم خیلی اینجا جاش باشه که ما میتونیم دارای وظیفه اجتماعی بدونیم
2: ببینیم پرسیدن این سوال مثل این هست که بپرسیم آیا موسیقی وظیفه اجتماعی داره یا نداره؟ آیا سینما وظیفه اجتماعی داره یا نداره؟ این سوال به نظر من هیچ تفاوتی با اون سوال ها نداره این که یک چیزی از بیرون بخواد مثل یک یوق یا دستبند یا زنجیر به معماری زده بشه و محدودش کنه طبیعتا موضوع خوشایندی نیست و فکر نمی کنم هیچ معماری که متحد هست به اون مدلی از معماری که کمی قبل براتون گفتم معماری به عنوان یک دیسپلین فرهنگی خیلی نظر مساعدی نسبت به این داشته باشه از طرف دیگه ما از نظر تاریخی دیدیم که روی که به این, به این هدف در واقع به وجود اومده بودند که هدف اجتماعی برای معماری تعریف بکنن شکست خوردن و نمونه خیلی نزدیکش مدرنیسم هست معماری مدرن یک دستور کار اجتماعی داشت تصور میکرد به نادرست که میتونه دنیا رو به جای بهتری تبدیل بکنه و شکست خورد دلیل شکستش هم خود معماری مدرن شکست نخورد کمان اینکه ما امروز میلیون ها نمونه از معماری مدرن داریم که خیلی خوب دارن کار میکنن و ازشون استفاده میشه اما این نگاه ایدئولوژیک و اینکه بار تحاد اجتماعی و دستور کار اجتماعی برای معماری گذاشته بشه شکست خورد و تجسم شکستش هم مجتمع پرویت بود که شما باش به خوبی آشنا هستید دلیل شکست خوردن این رویکردهای های اجتماعی و کار آدم ها. کار دوستانی مثل آراوینا یا آراوینا که اون هم یک کار شکست خورده هست دقیقا همه مسئله هست که تصمیم گیران یا سیاست گزاران به این مساله توجه نمی کنند که معماری نمیتونه دنیا رو نجات بده برای نجات دنیا به چیزهای بیشتری در کنار معماری نیاز هست از جمله آموزش از جمله فرصت های شغلی از جمله بهداشت تمام اینها باید در کنار هم قرار بگیرند در در پروژه پرویدایگو کار ماساکی یا در پروژه آقای آراوینا این مسائل پیچیده مورد توجه قرار نگرفتند و به همین دلیل هست که روی که میخوان بار اجتماعی به معماری بدن بدون توجه به اینکه مسائل پیچیده دیگهای هم وجود دارند شکست میخورند. بنابراین من فکر کنم که از این نظر و با این تعریف معماری ساحت اجتماعی نداره. من فکر کنم که کار کسی مثل ولفریکس یا کولهاس یا آیزمن دنیا رو خیلی خیلی بهتر به جای بهتری تبدیل کرده در مقایسه با کار کسانی که از تعهد اجتماعی حرف می‌زنند اگه ده تا از پروژه پروژه از کولهاس یا آیزمن رو بذارید کنار هم و پروژه سوشال هاوسینگ یا مجتمع مسکونی که آراوینا طراحی کرده در کنارش بذارید فکر میکنم مقایسه خیلی آشکار به ما میگه که پروژه آیزمن دنیا رو به جای بهتری تبدیل کرده با فاصله خیلی زیاد بنابراین اگر هم بحثی از تعهد باید باشه به نظر من از اون مسیر هست و فکر می کنم اگر معماری تعهدی داشته باشه اولین و آخرین تعهدش اینه که دنیا رو به جای بهتری تبدیل بکنه و و در واقع شرایط زیستی یا زندگی رو برای انسان قابل تحمل تر بکنه طور که یکسمفانی از بتول این کارو میکنه همونطور که یک فیلم از تارکوفسکی این کار میکنه همونطور که یک اثر از آیزم من این کار میکنه.
1: اه، یعنی اه، فکر میکن که نظر مردم عادی توی معماری اهمیت نداره یا اینکه یه جور دیگه میتونه تاثیر گذار باشه
2: توی این سوال خیلی کلی هست باید ببینیم که نظرشون در رابطه با چی؟ در رابطه با اینکه معماری چی باید باشه یا چطور باید باشه؟ یا صرفا در رابطه با کانسنسس یا پسند عمومی اگه به طور خاص بگی منظورت کدوم هست من میتونم بهتر جواب بدم
1: خب اگه بخوایم از هر دو منظر بررسیش کنیم من حس می کنم که هر دو تاش در طول تاریخ معماری یه جایگاهی داشته ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم که داریم هر دو تا رو تجربه میکنیم تو جامعه معماریمون خودت در مورد هر دومه پس چه فکر میکنی؟
0: میبخشید من هم اینو اضافه کنم که پروژه های سراغ دارم که مردم اون ای که اون پروژه درش احدا احداث شده شاید خیلی از لحاظ سلیقه عمومیشون با اون پروژه ارتباط برقرار نکردم و یه جورای تعاروزی داشته با اون کانتکست به نظرتون وجود همچین پروژه با این شرایط اشتباهه یعنی مفیده این که مفیده اینکه چی
2: مثال میتونه بزنی؟
0: مثلا شاید پروژه کازادا موزیکای کولهاس رو بشه از این دستتون است نمیدونم البته
2: ببین چند تا مسئله هست من فکر می‌کنم که لزوم پسند عمومی نه فقط من بلکه صاحب نظران و ممارای بزرگ معاصر متقدم که پسند عمومی یا اینکه تعداد بیشتری از آدم ها از یک اثر خوششون بیاد به معنای خوب بودن و معفق بودن و اون اثر نیست و ما خیلی خوب را میتونیم در سینمای خودمون ببینیم اگر شما فیلم های مستقل یا فیلم سازان خوب رو بخواید در کنار فیلم هایی که مردم میپسندن یا پرفروش هستن بذارید مقایسه واقعا یک مقایسه نابرابر هست از نظر محتوایی و کیفیات سینمایی این ما رو به چه نتیجه میرسونه؟ به این نتیجه می میرسونه که تئوری سینما، کیفیات سینمایی یا های سینمایی لزوماً چیزی نیست که مردم رو جذب کنه و باعث خوش آمد مردم بشه. همین رو میبریم توی معماری. بنابراین خوب بودن یک اثر، ارزشمند بودن یک اثر معماری، انتقادی بودن یک اثر معماری، رادیکال بودن یک اثر معماری موضوعاتی نیستند که بشه اونها رو با علاقه مردم سنجید. و اتفاقا معمولا برعکس هست ما میدونیم که چه, چه نوع ساختمان های مسکونی در سطح شهر تهران ساختمان های محبوبی هستند و احتمالا شما هم با من اتفاق نظر دارید که ساختمانهایی که سنتوری دارند یا ستون های کورنتی دارند دورترین فاصله را با تعاریف ما و تعهد ما به معماری دارند برابر این نه لزوم پسند مردم به هیچ وجه به معنای خوب بودن یک اثر نیست حالا ممکنه یه نفر بیاد بگه مردم از کنار این اثر رد میشن چه گناهی کردن که هر روز ببینن میشه دو, دو دو شکل به این سوال جواب داد م- که یکیش در واقع روش های بوده که روش بهتریه و یکیش هم روشی روشی خود منه آه. که دوتش رو براتون میگم لبیس این میکنه که این توجیه توجیه درستی نیست چون پیشفرض ما این هست که در سیستم های دموقراتیک آرا و تصمیم ها به شیوه دموکراتیک گرفته میشن بنابراین وقتی که تصمیم گرفته میشه یک اثر معماری ساخته بشه این تصمیم بر اساس ساز و کارهای گرفته شدن و بنابراین باید بهش احترام گذاشت یه روشه یک کم چیز ترم داره اینکه اگر کسی یک اثر معماری رو دوست نداره من یه جای خوندم که نوشته بود که همون کاری که با جنگ میکنه انجام بده همون کاری که با بیالالتی یا با فقر روش و برگردونه و بهش نگاه نکنه
1: شاید این بیرب باشه الان به ذهنم رسید که یعنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته یعنی فکر میکنی این مباحث انقدر از هم دیگه جدا هستن که در آینده ممکن نیستش سطح دک و نظر مردم آمی به جایی برسه که بتونه روی این ممای تأثیر گذار باشه از بابت اینکه سلیقه ای کیفیت بالایی رو ارائه بده یا
2: اینکه از برخورد دوم که گفتی ببین مسئله این هست که ما باید روی آموزش عمومیمون ام تاکید داشته باشیم ما در حال حاضر در دوازده سال آموزش عمومی خودمون موضوعات فرهنگی بسیار کم و پراکنده و ناچیز ارائه میشن اگر که بشن برابرین یک نفر که از دبیرستان میاد بیرون آگاهی بسیار اندکی نسبت به سینما داره نسبت به نقاشی داره و نسبت به معماری حالا هنرستان رو بذاریم کنار هرچند من اون رو هم مطمئن نیستم بنابراین چقدر خوب که آموزش عمومی ما بتونه سطح سلیقه عموم رو ارتقا بده اگر این اتفاق بیفته یک آدمی که 18 ساله هست و وارد جامعه میشه با یک سطح حداقل با یک آموزش عمومی از فرهنگ وارد جامعه میشه و میشه ازش بیشتر انتظار داشت نسبت به کسی که هیچ آموزش فرهنگی نداشته پروژه خونه سیاته رو در نظر بگیرین در سال چند میلیون نفر ازش بازدید میکنن اون چند میلیون نفر اگر معمار نباشن احتمالا از ایده های کلهاس خبری ندارن از اینکه شیه برشی چیه سیکشنال آبجکت، چیه پروگرم چیه ایونت چیه ممکنه به اندازه من و شما اطلاع نداشته باشند و لزومی هم نداره اطلاع داشته باشند. چند تا جراح رو با در نظر بگیریم که دارن با هم حرف میزنند و به پیچیده ترین زبان و تخصصی ترین زبان با همدیگه تبادر رو نظر میکنند. من و شما به عنوان بیمار دوزومی نداره زبان اونا رو بفهمیم. اونا میتونن بعد ترجمه کنند به زبان ساده تر و قابل فهم تر. برای ما که بیمار هستیم که درک کنیم که در قرار برای بدن ما چه اتفاقی بیفته. احساس ما اینه که برای معماری هم همینطور هست قرار نیست یعنی گفتمان معماری گفتمان تخصصی هست specialized هست زبان توریه معماری یک زبان این مشترکی هست که معمارها به کمک اون با هم تبادل نظر و تبادل آرا می کنند یک دانشجویی که در محیط مدرسه با همکلاسی هم های خودش و استادای خودش درباره پروژه صحبت میکنه اگر از خونه با پدر مادر خواهرش درخواهش زبان دیگه باید صحبت کنه. این مشکلی هست که ما در ایران داریم. ما در ایران به دلیل ضعف دانش تاریخی، ضعف دانش تاریخی و نبود گفتمان که از صحبت کردم زبان تخصصی خودمون رو نداریم. یعنی اگر به صحبت های معمارها توجه کنید می که با یک زبان ساخت و ساز دارند در کار خودشون حرف میزنن و اگر با یک آدم عادی حرف بزنن هیچ تفاوتی در زبانشون ایجاد نمیشه این یک مشكله پونیادی واساسی
1: هست. بعد در ادامه توی این بحث آموزش مماری ما در مورد اینکه در بحث در پروسه آموزش میتونیم این اندیشه رو جوری تقویت کنیم که کیفیتش بره بالاتر. حالا ما اگه اینو بیاریم توی بحث آموزش مماری همون پرورش اندیشه است دیگه در واقع. حالا این پرورش اندیشه میتونه انقدر قوی باشه که ارجحیت پیدا کنه روی مهارت یعنی تو پروسه طراحی معماری فکر می‌کنی اندیشه میتونه هر داشته
2: باشه یا ابزار و مهارت این هم سؤال خیلی خوبیه وقتی که فردی کیسلر معمار اتریشی آمریکایی در دهه 50 داشت روی پروژه خودش خانه بی کار میکرد ابزاری رو نداشت که لازمه کارش بود چون کیسلر داشت روی فرمهای بایومورفیک کار میکرد و روی هندسه توپولوژی و ابزار معماری در اون لحظه همون ابزاری بودن که همه معمارها در همه زمانها در اختیار داشتن یعنی خطکش تی و پرگار برای کیزلر امکان پذیر نبود که با خطکش تی و پرگار بتونه ایده خودش رو ترسیم کنه. بنابراین به جای اینکه روی ترسیم تمرکز کنه روی مدل فیزیکی ترسیم کرد و اون رو ساخت با توری های فلزی و با بتون. بنابراین بحث تکنیک یا مهارت موضوع مهمیه و ما می‌دونیم که امروز ما هایی که سی سال پیش داشتیم نداشتیم. وقتی که فرشته موسوی و علی خان را رو زارپلار روی در واقع پروژه یک کار می کردن، محدودیت تکنیکی داشتند. یعنی نمی اونطور که میخوان پروژه خودشون رو ترسیم کنند، مجبور شدن که ابداع کنند و با دست پروژه رو بکشن در برش خودش. ولی سه یا چهار سال بعد ما دستور کانتور رو داشتیم و با دستور کانتور ما خیلی راحت می پروژه یوکوهاما رو که اساساً ایدش از منظر تکنیکی کانتورینگ هست، ترسیم کنیم و بعد اجراش کنیم. بر فکر فکم می کنم ایده اولویت داره چون ابزارهای تکنیکی امروز در دسترس همه هست. شما به و هر مدرسه خوب معماری که وارد بشید می بینیم که اونجا بچه ها در نهایت توانایی های تکنیکی هستند. اما اینکه لزوماً هواشون معمارای خوبی باشند یا ایده های خوبی داشته باشن، نه. همون چیزی که آیزمن میگه کامپیوتر برای شما فکر نمیکنه شما هستید که باید فکر و رو داشته باشید و بعد کامپیوتر به شما کمک میکنه در مراحل بعد.
0: اها مرسی. حالا اه، یه سوال میخوام بپرسم یه خود شاید از این بحثی که داشتیم جدا بشه. به نظرتون دستاوردهای دیگر معماران در طول تاریخ معماری یا در واقع ها چقدر باید توی کار هر معمار مورد استفاده قرار بگیرن؟
1: من فکر میکنم جدا هم نیست خاطر این که ما الان همش از تاریخ حرف زدیم چه در موقعی که داشتیم در مورد سنگ محک صحبت میکردیم و گلند توی محتوای صحبت هم در مورد به تاریخ اشاره کردیم من فکر میکنم زیاد جدا نیست از بحثمون
2: درسته این هم سال بسیار خوبیه در استفاده از واژه باید من شک دارم یعنی این دامنه ای دانش تاریخی یا ایده های شکل گرفته در طول تاریخ معماری یک منبع غنی هستند و اینکه ما اونها رو بشناسیم و بدونیم بسیار ضروری هست. فرق یک معمار با یک ساختمان دقیقا در همین هست. یک معمار به خوبی تاریخ ایده‌های معماری رو می‌شناسه و می‌تونه در کار خودش ازش استفاده کنه. شاید این که چقد برمیگرده به اون ایده ها و چقد رو تداوم میده این یک موضوعی هست که به پروژه شخصی اونم عمار برمیگرده برامون فکر می کنم دونستنش هست که باید هست و نه لزوم استفاده احتمال زیاد هم به خودی خود این استفاده به وجود میاد چون ایده های معماری همه به هم پیوسته هستند بنابراین خیلی سخت هست که امروز یک معمار بخواد یک کاری انجام بده که این کار در تاریخ معماری هیچ سابقه و نمونه این نداشته به نوعی میشه هر پروژه و ایده معماری رو ارتباط داد به ایده های پیش از خودش برای این بازم می میکنم دونستن این ایده ها و تاریخ تکامل این ایده ها هست که به نظر من خیلی مهمه من میخوام کم کم سعی کنم که
1: جمع کنم به نظرت معماری تی و تمام صحبته که کردیم تعریف مشخصی داره یا مایتش سیال سیال و متغیر داره.
2: به نظر من تعریفش مشخص نیست و تعریفش ذهنی هست یا سابجکتیو برای همینم هم است که معماری با اینکه یک شکل از دانشه ولی یک شکل از دانش هست که تا اندازه زیادی شخصی هست. و به تعداد معمارها ما میتونیم معماری داشته باشیم فکر می کنم تعریفش برمیگرده به تعریفی که شما خودتون را بهش نزدیکتر احساس میکنید و بهش متعهدتر میدونید برای من شخصا تعریف شومی و تعریف آیزمن و تعریف لویس بود تعریفی هستن که من بیشتر به اونا احساس نزدیکی میکنم و اونا رو قبول دارم و طبیعتا تعریف کسی مثل زومتور که من تقلیل میده معماری رو به یک ساختمان فیزیکی ساخته شده چندان مورد تاکید من نیست کما اینکه تاریخ معماری سرشار است از پروژه‌ای که کشیده کشیده شدند و ساخته نشدند و منبع غنی هستند از دانش معماری فکر کنم که خیلی برمی‌گره به موضع خود شما تعریفی که میشه از معماری ارائه کرد
0: و اینکه به نظر شما معماری دیسیپلین مرده و رو به زوال یا اه... کاملا برعکس این موضوع صادقه
2: ببین نمیشه آینده رو پیش بینی کنم که هفته کم کسی چون من یادم به اولین همایشی که توی ایران رفتم در شیراز و اه... یک ارتباطی هم به معماری موثر داشت که الان اسمش یادم نیست برای من خیلی جالب بود چون دوستانی که صحبت میکردن خیلی با قاطعیت آینده معماری رو پیش بینی می‌کردن و می گفتن که قرار برای معماری چه اتفاقی بیفته؟ من نمیتونم این قطیت رو داشته باشم و نمیدونم برای معماری چه اتفاقی میفته یک مقاله آرک دیلی یا شاید یک سایت دیگه چند وقت پیش دو سال پیش منتشر کرده بود و توی اون در کنار یک سرش های دیگه معماری آورده رو به عنوان یک رشته ای که در تا 20 سال آینده خواهد مرد. حالا به نظر من جای بحث داره. حرفه به نظر من خواهد مالت به این معنا که ما اپلیکیشن های خواهیم داشت حوش مص... که با هوش مصنوعی کار میکنن و بسیار کارآمدتر از ساختمان سازهای امروزی یا معمارانی که معتقدند ساختمان هرف... معماری حرفه است میتونن ساختمان های بسیار سبزتر، بسیار کارآمدتر و بسیار با آسایش بیشتر چیزی که در واقع طرفداران معماری به عنوان یک ساختمان بدنبالش دنبالش هستند.
0: نایس بیلڈنگ های خوبی دقیقا دارد. بله
2: میتونن ساختمان های بسیار نایستر و بهتری طراحی کنن و با تکنولوژی هایی که تا 20 سال آینده خواهد اومد و بیشتر اجراهای خیلی بهتری هم خواهیم داشت. بنابراین معمار به عنوان یک حرفه یا یک پروفشنال جایگاهی نخواهد داشت به نظر من من اینطور میبینم اما اون بخشش که مورد توجه من هست و ما داریم درواش حرف میزنیم معماری به یک دیسیپلین فرهنگی زنده خواهد ماند چون همیشه احتمالا آدم هایی هستند که درباره معماری فکر بکنن و تحمل کنن و به فرهنگ تعهد داشته باشن و این کاری نیست که هوش مصنوعی انجام بده این کاری هست عمیقا انسانی بنابراین اون جنبه از معماری زنده میمونه من جالبه دیدم یه نفر در ایران بازم برعکسش گفته بود گفته کسایی که از دیسیپلین حرف میزنن بیکاران آینده هستند خیلی استدلال عجیب و جالبی بود برای من چون به نظر من برعکسش درسته کسایی که معتقدن میری حرف هست و وظیفش ساخت ساختمانه بیکاران آینده هستند چون 20 سال دیگه 25 سال دیگه اپلیکیشن های مبتنی برهوش مصنوعی خیلی خیلی بهتر از اون رادم ها میتونن ساختمان های خیلی خیلی, خیلی خوبتر طراح بکنند اما کسانی که به میری عنوان یک دیسلی فرهنگی تعوت دارند و، اون رو یک محصول فکری میدونند نظر من خواهند بود یعنی میتونیم امیدوار باشیم که همچنان به کارشون ادامه
0: بدن. پویان عزیز مرسی از توضیحاتتون و اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. به عنوان سوال آخر می‌خواستم خواهش کنم که یک سری تکستبوک یا مقاله‌ای که به نظر شما لازمه هر کسی که من راجع به معماری بخونه و مطلع باشه ازشون رو به ما معرفی کنی.
2: ممنونم خوشحال شدم که در کنار شما بودم و امیدوارم کارتون تداوم داشته باشه. ممنبع و کتاب خیلی زیاده، من متاسفانه خب تقریباً هیچ کدومش توی ایران نیست یا به فارسی ترجمه نشده. فکر میکنم اولین وظیفه ای یک دانشجو یا یک معمار جوان داره اینه که بدونه گفتمان معاصر چی هست به عبارتی دیگه در صحنه معماری در همین لحظه که داریم با هم حرف میزنیم اتفاقی داره میافته برای این کار مجله لاگ منبع بسیار خوبیه چون معاصرترین گرایش ها و ایده ها و در واقع باستابی هست از گفتمان معاصر معماری در هر لحظه جدا از این فکر کنم یه سری منابع تاریخی هست مثل کتاب تاریخ تئوری اثر والتر کرافت که کتاب مختصر و در این حال نسبتا مفیدی هست که قالنده رو با تاریخ تکامل و تحول تئوری معماری آشنا می‌کنه. کتابی که برای خود من آموزنده عموز، بودم بسیار یادداشت‌های وبلاگ لپسوت هست، کتابی هست که سرشار هست از یادداشت‌های کوتاه انتقادی درباره موضوعات مختلف فرهنگی، هنری و معماری. کتاب دیگه‌ای که می‌تونم بهتون معرفی بکنم اه, کتابی هست از پیر ویتوریا اورلی به نام امکان یک معماری مطلق The Possibility of an Absolute Architecture که این کتاب هم برای من بسیار آموزنده بود. بعد به طور خاص شاید بگیم که در چه حوزه های, چه کتاب‌های مثلا در حوزه تئوری دیجیتال اگه کسی علاقمند هست Uh, کتاب های ماریو کارپو که یکی از توریست های دیجیتال هست بسیار کتاب های جالب و مفیدی هستند کتاب آکیology of the Digital" که مرکز معماری در واقع کانادا منتشر کرده به همت گرگلین که در حوزه دیجیتال با کتاب خیلی مفیدی هست. اینها چند تا چیز بود که در این لحظه... به ذهنم میرسه که میتونه برخارنده جالب باشه
0: مرسی ممنونم از لطفتون
1: من فکر میکنم بعد این قولو به ما بدین که دوباره در خدمتتون باشیم خصوصا با این کتابایی که معرفی کردین خیلی من به شخص مشتاق تر شدم برای صحبت دوباره خیلی ممنون
2: خیلی ممنونم مرسی از شما
1: سپاس از اینکه با ما در این گفتگو همراه بودید. طبق روال گذشته، مطالبی که در اپیزود پویان به اونها اشاره داشت رو میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام، تلگرام، توییتر و لینکدین دنبال کنید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. خوب و خوش و خرم باشید.